0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und in dieser Folge ist Elefterius Ciridis mein Gast. Er kandidiert für die CDU bei der Kommunalwahl am 14. März. Seine sehr frühe Leidenschaft für die Politik, Digitalisierung und warum er Steve Jobs bewundert. Das und noch viel mehr habe ich von ihm erfahren. Seien Sie herzlich eingeladen. Viel Spaß. Also Lefti, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir sitzen hier am Freitagabend in der Kreisgeschäftsstelle und wir haben uns eben, bevor ich hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, sind bisschen unterhalten. Du bist also ähm, Podcast-Fan ähm, und hörst gerne Podcasts. Und dann ähm, freut es mich, dass du dich darauf eingelassen hast, jetzt deinen ersten eigenen Podcast selber mit aufzunehmen. Das ist doch richtig, ne? auch der Erste.
1: Ja, definitiv. Ja. Das ist der Erste, den ich selber aufnehme. Aber wie du schon richtig sagst, ich höre sehr viel über Podcasts, vor allen Dingen auch, weil ich viel mit dem Auto unterwegs bin oder wenn ich gerade irgendwelche Nebentätigkeiten mache, dann gehört das eigentlich zum Alltag. Ich kann mir das kaum mehr wegdenken. Das mhm. ist natürlich auch spannend, jetzt selber mal sowas mitzumachen.
0: Mhm. Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen, so dazu dient ja diese Reihe, dass wir einfach den Hörern, unseren Parteimitgliedern, aber auch allen interessierten Wählerinnen und Wählern dann unsere Kandidaten vorstellen, die auf der Wahlliste der CDU dann weiter vorne auch zu finden sind, überhaupt zu finden sind, aber auf den vorderen Plätzen. Genauso wie du. Ne? Auf welchem Platz bist du?
1: Ich bin auf Listenplatz 19.
0: Und das erste Mal auf der Kommunalwahlliste? Genau. Du bist auch zu auch zu unseren Youngstern?
1: Zumindest was die Kommunalwahlliste betrifft oder die Kandidatur, ja.
0: Aber zu den Youngstern, was das politische Engagement angeht, gehörst du nicht?
1: Das genau, weil in der Politik bzw. in der Jungunion und in der CDU Wiesbaden an sich bin ich ja schon weitaus länger mhm. aktiv. Sehr wann? In der Jungunion seit 2011 und seit 2016 dann in der CDU. Das, mhm. Mein richtiges Engagement hat dann erst tatsächlich nach 2015 hier in Wiesbaden angefangen. Ich war zwar vorher auch ähm, schon aktiv. Allerdings bin ich wegen meinem Studium nach Bielefeld gezogen für dreieinhalb Jahre. Da war das natürlich nicht ganz so einfach, hier aktiv zu sein. Wenn ich mal in Wiesbaden war und eine Aktion stattgefunden hat, habe ich die auch besucht. Aber ich war dann auch mal bei der Jungen Union in Bielefeld habe dann aber gesagt, ich werde langfristig sowieso wieder nach Wiesbaden ziehen und will da aktiv sein. Ich kannte ja auch viele Leute von damals, die heute auch noch aktiv sind, zum Teil hier in Wiesbaden, zum Teil in anderen Teilen Deutschlands. Und habe gesagt, ich will hier dann weitermachen, sobald ich wieder da bin. Mhm. Dementsprechend Studium beendet, dann weiter studiert, das Masterstudium begonnen hier in Frankfurt und dann wirklich auch angefangen, hier aktiv zu sein mhm. und dann ähm, verbunden auch mit dem CDU-Eintritt.
0: Mhm. Was hast du studiert?
1: Ich habe Politikwissenschaften studiert.
0: Oh, perfekt. <lacht> <lacht> also auch da den Bachelor und im, im Master Bachelor, dann auch. Äh, genau. Und was macht man dann als ähm, Mensch mit Masterabschluss in Politikwissenschaft?
1: Genau, das ist natürlich eine Frage, die man sehr oft gestellt bekommt als Politikwissenschaftler. Dabei sind die berufswelder eigentlich ziemlich vielfältig. Man kann in Verbänden arbeiten, Öffentlichkeitsarbeit machen bis hin zu politischen Beratern, generell in der Politik im Prinzip alles, was mit Politik und um Politik zu tun hat.
0: Mhm. Und was machst du?
1: Ich bin derzeit Trainee bei einem Verband, beim Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der, und der Politik. Das heißt, ich betreue dort den, die sozialen Netzwerke und arbeite politische Themen auf, beispielsweise. Ähm, schaue ich, was wird in Hessen und in Rheinland-Pfalz, in den Landtagen und in den Ministerien rund um die Energie- und Wasserwirtschaft beschlossen oder was wird gerade diskutiert, was ist aktuell, arbeite das auf und ähm, informiere dann dementsprechend über unseren Newsletter die Mitglieder unseres Verbandes.
0: Das heißt, das, was wir aus Leidenschaft in unserer Freizeit machen, darfst du sogar beruflich machen, dich einfach zu informieren, aber dich in, also zu, zu informieren, was da so passiert, was so für politische Geschichten passieren und das dann sogar nutzen und dann weitergeben, aber eben auf diesen Themenbereich bezogen. Ne?
1: Genau, und das ist für mich auch sehr spannend. Ich habe im letzten Juni, Juli, damit angefangen. Und da waren mir die Themen Energie- und Wasserpolitik eigentlich auch sehr neu und mhm. dementsprechend auch sehr spannend, mich mal mit komplett anderen politischen Themen zu beschäftigen, als ich das sonst in meinen Aktivitäten mache.
0: Mhm. Ähm, das kann ich gut, sehr gut nachvollziehen. Äh, was, was waren so Voraussetzungen, also weshalb haben sie dich da genommen? Was muss man so als reichtes, Politikwissenschaft studiert zu haben? Oder worauf kommst du da auch dann in der Tätigkeit so an?
1: Also es gibt mehrere Aspekte. Zum einen ähm, hat man natürlich einen Politikwissenschaftler gesucht für diese Stelle. Mhm. Und äh, zum anderen spielen natürlich auch so ein bisschen die politischen Kontakte eine Rolle, was einfach auch damit zusammenhängt, dass äh, man in so einer Position noch jemanden braucht, der sich damit auskennt, wie komme ich beispielsweise über den hessischen Landtag oder im rheinland-pfälzischen Landtag an die Informationen, die ich brauche, ähm, damit ich das aufarbeiten kann. Mhm. Dadurch, dass ich auch im hessischen Landtag selbst ein Praktikum schon zweimal absolviert habe, kenne ich mich dementsprechend mit den politischen Institutionen aus. Das ist dann für mich relativ einfach herauszufinden, wie das Ganze funktioniert und wo ich dann danach suchen muss. Mhm. Genauso habe ich auch in meinen Praktika bereits Pressemitteilungen etc. geschrieben, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit betrieben und das spielt natürlich alles eine Rolle und hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich ähm, da anfangen konnte.
0: Mhm. Gibt es schon erste Fantasien, wohin deine Reise mal gehen wird?
1: Schwer zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, am liebsten würde ich auf jeden Fall im Bereich der Politik weitermachen. Mhm. Und vielleicht auch direkt in der Politik. Also in Zukunft vielleicht auch in einem Ministerium oder in äh, öffentlichen Dienst an sich arbeiten.
0: Mhm. Gibt es ja auch vielfältige Möglichkeiten und auch gerade mit dem, was du machst dann vielleicht mal in, ähm, wirklich ins, ins Öffentlichkeitsreferat ähm, zu gehen, in den Ministerien oder Pressesprecher zu sein oder irgendwie so etwas. Ne?
1: Das wäre auch interessant. Ähm, ein Thema, das mich immer besonders interessiert, ist die Digitalisierung. Und da finde ich es auch spannend, vielleicht in dem Bereich was zu machen. Und vor allen Dingen, wenn vielleicht in Zukunft so etwas wie ein Digitalministerium auch weiter ausgebaut wird.
0: Mhm. Ja, ja. Also innovative, frische, junge Leute, auch in der CDU. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es immer noch diese, diesen Vorurteil, das ist halt die alte Leute-Partei. Bis hin zu, ja, die alten Leute sterben, deswegen habt ihr keine Wähler mehr und so weiter. Also weiß nicht, ob das in deinem Bereich dann dir auch immer noch mal begegnet ist, dass das so, das ist, dass die Leute so denken.
1: Also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass das nicht so ist. Allerdings kann ich mir ganz gut vorstellen, weil ich auch eben über soziale Netzwerke sehr viel aktiv bin. Und da sehe ich das schon sehr, dass die, welchen Eindruck viele Leute von der CDU heute noch immer haben. Und solche Eindrücke kann man eigentlich nur entgegenwirken, wenn man sich wirklich mal mit den Leuten hinsetzt, auseinandersetzt und eine, einfach eine Diskussion beginnt. Und dann sehen die, dass viele Sachen, die die über die Denkweisen von CDU-Land oder über die CDU an sich gedacht haben, oftmals gar nicht so ist, wie sie es im Hinterkopf hatten. Und mhm. deswegen macht es mir auch besonders Spaß, mich auch mit Leuten zu unterhalten, die in anderen Parteien sind oder eben anders politisch denken, solange sie nicht ideologisch denken und man einen guten Zugang zu diesen Leuten findet.
0: Was ist für dich das, der entscheidende Unterschied CDU zu den anderen Parteien?
1: Die CDU war und ist für mich immer die Partei gewesen, die für Rechtsstaatlichkeit eintritt und zu einem ganz klaren Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit zur klaren Abgrenzung nach links und nach rechts. Eine klare Abgrenzung, vor allen Dingen nach rechts, das machen die meisten Parteien, nach links, das gerät immer mehr ins Schwimmen. Vor allen Dingen dort, wo Mehrheiten beschlossen werden können, da gehen auch oftmals Parteienkoalitionen ein, bei denen ich eher sagen würde, man sollte das lieber lassen. Aber... Der hauptsächliche Punkt ist, dass für mich die CDU immer noch die einzige große Volkspartei ist und zwar vor allen Dingen deswegen, weil solange man das Wertegerüst dieser Partei unterstützt beziehungsweise solange man ähm, sich mit den Werten identifizieren kann, kann man auch gerne in vielen Bereichen auch meine andere Meinung vertreten innerhalb der Partei, weil die Debatten hier nicht auf ideologischer Basis geführt werden. Und das kann ich mir bei vielen anderen Parteien sehr schwierig vorstellen, wenn man gerade bei manchen Themen, die sehr wichtig sind für eine Partei, da vielleicht meine konträre Meinung hat, dass man das da nicht unbedingt gerne sieht.
0: Nun gibt es ja durchaus auch innerhalb der CDU-Kritiker, die sagen, die CDU sei immer weiter nach links gerückt, hätte eben genau diese Werte aufgegeben, zunehmend aufgegeben, in einzelnen Situationen aufgegeben. Teilst du diese Meinung?
1: Nicht so wirklich. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich denke, die, die CDU, und gerade wenn man jetzt mal sieht, wie lange unsere Kanzlerin äh, jetzt eben Kanzlerin ist, 16 Jahre, innerhalb von 16 Jahren wandelt sich auch ein bisschen die Gesellschaft. Es ist klar, dass viele Sachen mit der Zeit sich auch verändern werden. Positionen, die früher anders waren, wo viele früher vielleicht eine ganz andere Meinung vertreten haben, dass die heute eben nicht mehr unbedingt gilt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die CDU an sich unbedingt nach links gerückt ist. Viele Themen, die vielleicht beim einen oder anderen nicht unbedingt gut ankommen und den Vorwurf erheben, die CDU sei nach links gerückt, das kann natürlich auch daran, auch an den Koalitionspartnern liegen, weil am Ende regiert die CDU nicht alleine. Am Ende müssen Kompromisse eingegangen werden und diese Kompromisse tragen immer beide Parteien und nicht nur die CDU. Dementsprechend, wenn wir jetzt auf die Große Koalition schauen, gibt es durchaus dieselben Stimmen innerhalb der SPD, die der SPD vorwerfen, ihre Werte über Bord zu werfen und mit der CDU bestimmte Sachen abzustimmen, was einfach in der Natur der Sache an so einer Koalition liegt.
0: Die Arbeit in der Jungen Union. Was würdest du anderen jungen Menschen sagen, die mit dem Gedanken spielen, in die Junge Union einzutreten, weshalb sie das tun sollten?
1: In erster Linie, um sich politisch wirklich einzubringen. Ähm, sie werden Teil der größten deutschen Jugendorganisation auf politischer Ebene vor allen Dingen ähm, und haben eine Stimme. Sie haben die Möglichkeit, mitzugestalten, ähm, und es ist auf jeden Fall sehr, es ist ein sehr spannender Bereich. Wir sind eine sehr vielfältige Truppe. Man hat immer wieder die interessantesten Diskussionen mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Wir gehen auch einfach mal so, zumindest als das noch möglich war, hatten wir unsere Stammtische, wo man sich auch mal in größerer Runde getroffen hat und einfach äh, oft auch bilateral Gespräche geführt hat zu den unterschiedlichsten Themen. Und ich finde das einfach sehr spannend. das ist Das kann für jeden ein Einstieg sein in die Politik. Egal, was man am Ende erreichen möchte. Es gibt Leute, die wollen eintreten, einfach nur, um Gleichgesinnte kennenzulernen, mit denen man sich austauschen kann. Also Gleichgesinnte vor allen Dingen im Sinne von politisch interessierten jungen Menschen, ähm, die ungefähr dieselben Werte vertreten, mit denen man sich einfach mal austauschen kann. Es gibt andere, die sagen, ich möchte unbedingt in die Politik. Ich möchte hier in der Stadt was verändern und nicht nur meckern. Und ich finde eigentlich jeden Menschen, der sich politisch engagiert, spannend und vor allen Dingen auch immer sehr interessant zu hören, weshalb die sich politisch engagieren.
0: Mhm. Weshalb engagierst du dich politisch?
1: Also bei mir war das eigentlich immer eine klare Sache. Ich ähm, habe mich immer für Politik interessiert. Ich wollte immer was im politischen Bereich machen. Da war ich ähm, noch in der Unterstufe in der Schule. Da wusste ich, ich werde irgendwas im Bereich Politik machen. Ich werde Politikwissenschaften studieren.
0: Woher kam das so, so früh? Weil das ist ja nicht ganz, nicht ganz so gewöhnlich, dass man irgendwie in Klasse 5 und 6 das schon äh, überhaupt schon so klar weiß und dann auch noch äh, für dieses Thema sich so interessiert.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe politische Ereignisse ähm, immer wieder mitbekommen, vor allen Dingen äh, früher auch aus äh, meiner Heimat in Griechenland und auch sehr viele Sachen, bei denen ich gemerkt habe, dass die nicht richtig zu laufen scheinen. Dann habe ich mich immer weiter darin eingelesen und um zu sehen, woran das eigentlich liegt. Wie ist die Struktur? habe dann irgendwann angefangen, auch so ein bisschen zu vergleichen. Wie funktionieren die beiden politischen Systeme in Deutschland, in Griechenland? Was sind die Unterschiede? Und das hat mich ein paar fasziniert. Ich äh, war immer ein sehr politischer Mensch. Ich habe dann auch relativ jung angefangen, immer wieder mit Leuten zu diskutieren und gerade diese Freude auch an der Diskussion über politischen Themen ist eine der Sachen, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, was ich machen möchte.
0: Das finde ich toll. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn Menschen in ihrem Leben so, so früh eine Leidenschaft entdecken und das denen für die so klar ist und sie diesen Weg dann auch folgen. Ich frage mich gerade, bist du deinen Polit, äh, Politiklehrern, äh, POVI heißt es ja hier bei, bei uns in, in Hessen, äh, bist du denen dann sehr auf die Nerven gegangen oder haben die sich sogar gefreut, dass sie dann so einen doch besonderen Schüler mit so einer Leidenschaft haben?
1: Ich hatte damals ähm, einen ganz besonderen Politiklehrer auch. Der hat sich natürlich sehr gefreut darüber, wenn andere Menschen auch politisch interessiert waren. Und er hat auch immer wieder mal ein paar äh, spannende Sachen eingebracht. Wir hatten auch andere politisch Interessierte, damals zum Beispiel im Leistungskurs, ähm, die eine andere politische Richtung vertreten haben und als es dann darum ging, über bestimmte Themen zu diskutieren, ähm, hat er bei uns beispielsweise die Rollen getauscht. Dann musste ich die Position von ihm einnehmen und er von mir. Das war natürlich immer sehr interessant. Deswegen hat er sich eher gefreut, wenn äh, bestimmte Leute anwesend waren, mit denen man sowas dann auch machen konnte. Von mhm. daher also auch ein, ein sehr politisch begeisterter Mensch dieser Lehrer.
0: Schön. Hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt dann, ne?
1: Definitiv mit ja. dir.
0: Und äh, so viel zu unsere Jugend interessiert sich nicht mehr für Politik.
1: Das Argument habe ich nie unterstützt und dass ich glaube auch nicht, dass das, ähm, also ich, ich denke, das ist mitnichten heute der Fall. Wer auf die heutigen Ereignisse schaut und sieht, dass beispielsweise Fridays for Future demonstriert, man kann am Ende geteilter Meinung sein, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden, wie er mit über solche Strömungen, wie über solche Bewegungen denkt. Aber man kann nicht sagen, diese Jugend sei nicht politisch. Mhm. Das ist ja gerade dass äh, Sie gehen auf die Straße, zeigen, dass sie politisch sind. Ähm, und wenn überhaupt dann interessieren sich vielleicht viele heute nicht für Parteien oder vielleicht auch damals schon nicht. Also immer, wenn wir über Politikverdrossenheit sprechen, äh, war ich der Meinung, also wenn überhaupt, dann gibt es eine Parteienverdrossenheit. Aber eine Politikverdrossenheit, die gab es noch nicht mhm. oder die gab es nie. Mhm. Politik ist eigentlich in jedem Lebensbereich drin. Das fängt schon in der Schule an, bei der Wahl zum Klassen- oder schulsprecher äh, geht dann in die Parteien bis zu Bewegungen oder äh, Petitionen, die man einreicht und und und. Es gibt so viele unterschiedliche Art und Weisen, sich politisch zu engagieren. Das ist am Ende eben nicht nur die Partei. Das ist natürlich ein Weg, um direkt in die Politik einzusteigen, ähm, sich in eine Partei einzubringen und ich wünschte mir auch, dass das mehr Menschen machen, weil das am Ende wirklich spannend ist und man vielleicht wirklich was bewegen kann, wenn einem diese Themen am Herzen liegen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ich warne immer davor zu sagen, die Jugend sei nicht politisch. Gerade die Jugend, die eben auf die Straße geht oder sich sonst wie engagiert, fühlt sich natürlich dann nicht ernst genommen, wenn sie ihre Themen einbringen, in welcher Form auch immer. Und dann hören sie, seien doch gar nicht politisch und interessieren sich gar nicht mehr für Politik.
0: Ich habe auch den Eindruck, diesen Vorwurf, nun bin ich eine andere Generation als du, und diesen Vorwurf haben wir auch schon gehört. Das waren dann bei uns die 68er Lehrer. Und dieser Vorwurf, das war so abwertend. Ne? So ihr da, mit euch ist nichts mehr los. Auf euch kann man nicht zählen. Wenn ihr erstmal das Ruder übernehmt, dann sind wir sowieso verloren.
1: Definitiv. Das ist, hat so ein bisschen was wie der Spruch, früher war alles besser. Ja, genau. In jeder Generation war früher mhm. alles besser. Von daher ja. naja, äh, finde ich diesen Vorwurf immer so ein bisschen absurd. Und mhm. äh, wir müssen echt aufpassen, dass wie man auch mit der Jugend umgeht. Wir wollen ja die Jugend für uns gewinnen und für äh, Parteien begeistern und solange man denen abspricht, irgendwie sich für Politik zu interessieren, ähm, bekommen auch junge Menschen vor allen Dingen den Eindruck, wir werden von denen nicht ernst genommen. Es gibt für uns keinen Grund, uns bei denen zu engagieren.
0: Mhm. Und äh, unsere Kommunalwahlliste ist ja, ist ja wirklich ein eingelöstes positives Beispiel dann genau für diese Haltung mit den ganzen jungen Menschen, die wir ähm, auf der Liste haben. Und dazu kommen wir gleich gerne. Ich wollte vorher noch ein bisschen was von dir als Menschen erfahren. Deine Heimat Griechenland. Ähm, bist du in Griechenland geboren und dann mit deiner Familie oder alleine oder äh, wie auch immer nach Deutschland gekommen oder wie ist der Weg gewesen?
1: Ich bin durch und durch Wiesbaden.
0: Ah, hier bin, geboren oder?
1: Genau, ich mhm. bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war mhm. ähm, in meinen ersten Lebensjahren für ein paar Jahre bei meinen Großeltern, die leben auch immer noch dort mhm. und ich habe sehr viele Freunde und Verwandte in Griechenland, dementsprechend bin ich auch oft dort, besuche sie, aber ich bin in Wiesbaden am Ende zu Hause.
0: Mhm. Das, das ist etwas, was ich auch immer, immer beneidet habe, wenn jemand mit so zwei kulturellen Hintergründen, mit zwei Sprachen, ähm, mit Verbindungen in zwei Länder aufwachsen kann das kann nur bereichernd sein oder wie, äh, wie hast du das wahrgenommen?
1: Definitiv, vor allen Dingen das, was du mit der Sprache ansprichst. Das ist natürlich toll, direkt mit zwei Sprachen aufzuwachsen und deswegen ähm, kann ich auch jedem nur raten, der die Möglichkeit dazu hat, seine Kinder ähm, zweisprachig zu erziehen, dass diejenigen das auch machen sollen.
0: Mhm. Ähm, magst du... Dich auf einen kleinen Einschub einlassen. Ja, ja. ja. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn bitte.
1: Okay, versuchen wir es mal.
0: <lacht> Wenn ich mich entspannen möchte, dann?
1: Dann ähm, zur Zeit würde ich am ersten vielleicht mal ein, äh, ein Hörbuch oder einen Podcast hören oder ein Videospiel spielen. Äh, zu anderen Zeiten auch gerne mal in die Therme.
0: Mm. In welche?
1: Sehr unterschiedlich. Also ich gehe auch gerne in Wiesbaden hier, mal in die Kaiser Friedrich oder mal in Itzstein. Das, das kommt immer ganz darauf an, wie viel Zeit ich auch mitbringen kann. Mhm.
0: An anderen Menschen bewundere ich?
1: Also ich bewundere Menschen, die für sich keine Grenzen kennen, wenn sie etwas erreichen wollen. Das heißt, ähm, diesen Gedankengang etwas ginge nicht, einfach mal ausblenden um, und nicht sagen, es geht nicht, sondern wie kann ich es erreichen? Was muss ich tun, damit das funktioniert? Mhm. Ich gebe jetzt mal ein, ein Beispiel aus der Wirtschaft, beziehungsweise auch von einem Buch, das ich letztens über Steve Jobs mal gelesen habe. Mhm. Der hatte sich auch mit dem damaligen Präsidenten Obama getroffen und danach die Aussage getroffen, ich, ich mag ihn nicht sonderlich, er hat mir immer nur gesagt, was alles nicht ginge. Ich wollte aber wissen, was geht. Und ähm, genau diese Einstellung bewundere ich, weil äh, solche Menschen eben nicht in Grenzen denken und damit meine ich, äh, wenn den wenn etwas im Kopf schwebt, dass die etwas erreichen wollen, ein neues Produkt, etwas, was vielleicht heute technisch unmöglich scheint, ähm, dass die dann äh, sagen, doch, das geht und ich werde das auch erreichen und dann alle ihre Motivation darin einbringen, das auch wirklich zu erreichen. Und ich denke, das ist eine Eigenschaft, die man vor allen Dingen in der Politik noch mehr einbringen muss.
0: Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, werde ich... Reisen. Ja, das kam sehr schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das fehlt mir am meisten. Mhm. Im letzten Jahr hatte ich noch einmal Glück. Da konnte ich gerade im Oktober, als überall die Zahlen ein bisschen niedriger waren, mal für eine Woche äh, meine Verwandten im, in Griechenland besuchen. Aber das war dann eine Woche. Ähm, das will ich auf jeden Fall nachholen. Vor allen Dingen unbesorgt die Großeltern wiedersehen und auch sehr gerne in anderen Ländern oder auch mal durch Deutschland wieder reisen.
0: Und unbeschwert. Unbeschwert auf ohne, ohne jeden dass Fall. Man sich diese Gedanken ständig machen muss, von denen wir ja niemals gedacht hätten, dass die uns mal bestimmen werden. Das verstehe ich sehr gut. Ja. Ähm, nun hast du ja vor, selber nochmal einen Schritt aktiver zu werden, ein neues Amt zu übernehmen. Eben stellst dich zur Wahl für das Stadtparlament. Ähm, unser Wiesbaden von morgen, was nimmst du so als Wunsch mit, als Vision mit? Wofür würdest du dich gerne besonders einsetzen, wenn du denn gewählt wirst und ein Mandat bekommst?
1: Mein wichtigstes Anliegen ist ganz klar die Digitalisierung. Mhm. Und auch wenn ich immer wieder sage, wir müssen die städtische Verwaltung beispielsweise digitalisieren, da kriege ich auch immer wieder mal die Antwort, ja wir haben ja doch das Online-Zugangsgesetz oder es wird doch schon was auf den Weg gebracht. Und ich bin der Meinung, das ist einfach alles zu wenig. Wir müssen wirklich machen und nicht ähm, nur darüber reden, wie vielleicht Wiesbaden in Zukunft digitaler sein wird. Und es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Man muss nur mal ins Nachbarland Dänemark gucken, wo eigentlich kein Gang mehr ins Bürgerbüro nötig ist. Es ist alles digital möglich und das schon seit Jahren. Und ich stelle mir jedes Mal wieder die Frage, warum können wir uns nicht an diesen Ländern orientieren und selber diese Wege gehen, damit wir auch im Bereich der Digitalisierung einfach mal einen Schritt vorankommen. Wir hinken in Deutschland in so vielen Punkten dahinterher und das ist auf jeden Fall das Kernthema, auf das ich mich konzentrieren möchte.
0: Du sagst eben, du stellst dir immer wieder die Frage, warum wir uns da nicht dann orientieren. Hast du Antworten gefunden? Oder weil das ja, also Dänemark ist ja nun nicht unbedingt das Land, das einem bei vielen Dingen so als, als Vorbildland auch, ich, ich mag Dänemark total gerne, nicht, dass das jemand falsch versteht, aber als innovativstes Land ist Dänemark nicht immer irgendwie zu finden. Also warum geht denn das da? Warum. Packen die das früher an ähm, und wir halt nicht?
1: Das ist am Ende eine sehr gute Frage und ich glaube, die Antwort findet sich auch ein bisschen über das, was ich darüber, was ich vorhin gesagt habe, über das In-Grenzen-Denken, weil sehr mhm. oft, als ich damals schon dieses Thema angesprochen habe und auch den Vergleich mit Dänemark, äh, habe ich immer wieder mal die Antwort erhalten, ja, aber die haben ja ein anderes System, das ist da eine andere Struktur oder vielleicht geht das bei denen mit den Gesetzen und und und, und, und da habe ich auch immer gesagt, aber das sind doch nur Ausreden, damit wir äh, und die uns einfach daran hindern, irgendwie in Zukunft da fortschrittlicher zu werden, anstatt sich wirklich die wichtige Frage zu stellen, wie können wir dann diese Strukturen bei uns verändern, damit wir jetzt Digitalisierung in Wiesbaden, in Deutschland voranbringen. Ich denke, da gibt es durchaus sehr viele Lösungsansätze und sehr viele Ideen, die man da machen kann. Wir haben das ja auch in unserem JU-Programm und auch im CDU-Programm. Und ich hoffe sehr, dass, wenn ich in die Stadtverordnetenversammlung gewählt werde, ähm, diese Themen voranbringen kann und dass wir da in fünf Jahren wesentlich besser dastehen, als wir es tun. Wobei man dazu sagen muss, dass Wiesbaden im Vergleich zu anderen Städten schon viele Dienste digital anbietet. Mein Anspruch ist es aber, dass wir sagen, Wiesbaden als digitaler Vorreiter in den Kommunen, dass wir den anderen zeigen, wie das gehen kann.
0: Was, was kannst du denn Menschen sagen, die ähm, kritisieren, dass das nur eigentlich wegen des Anstriches, das sieht dann so schön modern ausgefordert wird. Also, was wird was sagst du Menschen, die fragen, ja, warum müssen wir denn alles digitalisieren? Warum müssen wir denn das alles mitmachen? Und was ist denn mit den Menschen, die, ähm, wir ja selbstverständlich hier auch haben, die älter sind, für die das alles Neues und fremdes Land ist? Warum muss denn das unbedingt sein? Wir leben doch so auch ganz gut.
1: Ja, also mit dem Argument, ähm, das hat doch immer funktioniert, warum äh, sollen wir das nicht so weitermachen, damit kommen wir aber bei keinem Thema voran. Ähm, es gibt sehr viele Gründe, weshalb wir digitalisieren müssen und das beste Beispiel hat uns jetzt die Corona-Krise gezeigt, äh, als es im März letzten Jahres Richtung Lockdown ging, konnten auf einmal im Bürgerbüro keine Dienste mehr gemacht werden. Die Leute konnten sich nicht mehr ummelden. Man konnte sein Kfz vielleicht nicht mehr rechtzeitig anmelden und, und, und. Es gibt so viele Sachen, bei denen man sich am Ende fragt, warum muss dahinter so ein bürokratischer Aufwand stehen und warum kann ich das nicht zu Hause vom PC oder über eine App selbst erledigen? Und das hat Vorteile für beide Gruppen, für die Gruppe, die die digitalen Angebote nutzen wollen und für die Gruppen, die diese Angebote nicht nutzen können oder nicht nutzen wollen. Eine Entlastung der Verwaltung bedeutet auch, dass jemand, der eben dann die Verwaltung vor Ort in Anspruch nehmen will, viel schneller auch bedient werden kann. Gleichzeitig bedeutet das eine Entlastung für Beispielsweise Arbeitnehmer, die montags bis freitags eben zu Zeiten, in denen das Bürgerbüro vielleicht geöffnet ist, ihre Dienste nicht machen können, dass die das kurz während der Arbeit oder während ihrer Mittagspause von zu Hause erledigen können. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich glaube auch nicht, dass es immer richtig ist ähm, zu denken, dass die die alten Menschen das doch gar nicht können. Ähm, vielleicht liegt es bei manchen darin, dass sie es nicht wollen, aber das ist auch nicht bei jedem zu unterschreiben. Ich glaube, sehr viele würden das gerne lernen und wenn wir da die Angebote schaffen, dass man ähm, den älteren Menschen das näher bringt, haben wir viel mehr gewonnen, als äh, wenn wir bei dieser Frage immer nur ähm, sagen, ja gut, die die Alten, die werden das jetzt nicht mehr können und, und und damit ist niemandem geholfen. Ich kenne sehr viele und ich bin immer wieder mal auch damals in Wahlkämpfen überrascht worden, ähm, wie viele ältere Menschen doch ähm, digitale Angebote wollen. Und ich glaube, gerade in der Corona-Krise haben viele ältere Menschen jetzt auch für sich entdeckt, ähm, auch mal, wie gehe ich mit einem iPad um? Einfach, mhm. ähm, um mal meine Familie sehen zu können. Das wäre beispielsweise auch für, für meine Großeltern, ähm, die eben im Ausland leben, fände ich das prima. Die können leider damit nicht umgehen. Äh, ich muss dann immer warten, bis jemand da ist, da, wenn ich sie mal sehen kann. Aber bei sehr vielen Menschen ist das, glaube ich, dieses Jahr eine große Erleichterung gewesen, dass man zumindest diese Möglichkeit hatte, in digitaler Form ähm, seine Menschen zu sehen, egal wo sie sich eben befindet.
0: Ähm, wenn jetzt hoffentlich ganz viele deine Folge gehört haben und, und jetzt einfach finden, und das ist ein spannender Mensch, mit dem würde ich mich gerne mal etwas genauer austauschen. Wie bist du erreichbar?
1: Auf vielfältigen Wegen. Über E-Mail, über e die ist natürlich über die Junge Union frei zugänglich, über die sozialen Netzwerke auf äh, Facebook, Instagram, Twitter. Und ähm, ich freue mich immer wieder, mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn sich jemand über diese Themen oder einfach über mich als Person unterhalten will, mich kennenlernen will, da bin ich sehr offen für.
0: Ja, sehr schön. Toi, 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 Lefty. Dankeschön. Und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Herzlichen Dank, Lefty. Ja, das war's mit dieser Folge. Und wenn Sie keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast einfach auf den üblichen Apps oder dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Feedback, Anregungen, Wünsche gerne an podcast-wiesbaden.gmx.de Das war's. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anja Schöpe.